0: Dragi mei prieteni, bună ziua! Suntem într-un
1: moment foarte frumos pentru că l-avem de față pe Andy Sechel, un om care a străbătut mondul, să caute cum să ajute pe alții, cum să implementeze cunoașterea asta a lumii despre cum să câștigi bani, cum să te cunoști pe tine, cum să vorbești în public cum să se regăsești menirea visului, cum să-ți atingi mai aproape împlinirile, dorințele, succesului. Ei bine, Andy se ocupă cu această dezvoltare personală a toate nivelurile sale și a pătruns foarte mult în inimile noastre pentru că este un om onest, este un om curat și merge foarte mult spre oameni dăruindu-se și dăruind în ceea ce a strâns el. Face cursuri, este autor, este trainer, este om și este un om bun care pe mine mă inspiră și am spus astăzi pentru voi să fie uh, pe întrebări și răspunsuri așa despre ce putem noi învăța de la Andy, ce vom putea învăța în viitor încât să ne fie de folos să practicăm, încât să ne realizăm împlinirile, obiectivele în viață cu ajutorul lui Andy. Andy, bine te-am găsit!
0: Bine te-am găsit, Alex! Mulțumesc frumos pentru invitație și oportunitate. Mulțumesc pentru introducerea frumoasă pe care ai făcut-o. Vreau să simt nevoia să fac precizarea că învățăm unii de la alții, nu doar unii de la mine, pentru că eu cred că fiecare dintre noi de-a lungul vieții am acumulat experiență și orice reacție a care aude ceva ce am spus înseamnă pentru mine un feedback și o lecție, așa că mă aflu aici ca să învățăm împreună mai curând decât să-i învăț pe alții, pentru că eu cred că viața noastră și este o lecție pentru toți. Mulțumesc frumos!
1: Ești un om care deschide minți. De ce ai intrat în această latură, o muncă foarte responsabilă?
0: Răspunsul de-a dreptul este din frustrare. Nu mi-a plăcut școala, am urât școala, literalmente. Sunt un individ pasionat, așa că iubesc pasionat și uresc cu pasiune. Și pentru că școala nu am înțeles-o, nu mi-a plăcut și am înțeles abia după ce am terminat-o, că are ei și valoarea ei, asta m-a motivat. Deci aș spune că mai curând frustrarea m-a determinat să ajung aici și eu cred cu tărie că frustrarea poate să fie sursa motivației și te poate împinge la fel ca pendulul către domeniul pasiunii tale și dacă tot am adus vorba despre asta, uite... Cartea asta, Manifestul Educației, care este ultima uh, apărută în portofoliu cărților mele. Am scris 14 până acum. Asta este o carte care reprezintă, de fapt, uh, concluziile mele în legătură cu sistemul educațional și ce lipsește, ce face bine, ce face mai puțin bine. Și pasiunea mea acum, dincolo de dezvoltare personală în general și lucru în special cu oameni cu spirit antreprenorial, uh, 10-14 zile din... Uh, din an le dăruiesc dascălilor Și mă străduiesc să-i ajut pe ei să fie profesori mai buni Mentori mai buni pentru copiii pe care i-au la clasă Și pentru copiii noștri în general Deci e foarte legat de școală ceea ce fac eu
1: Andy, ai, ai studiat omul, ai studiat nevoile sale Studiez în continuare această latura dezvoltării Și ești un om care a crescut foarte mult în, în inimile noastre Acum se vede că ai purtat în aceste 14 cărți experiența ta de o viață. Așa ca să fim practici în acest webinar scurt, ai putea să-mi spui, să ne spui nouă, trei efecte, pentru că toți avem probleme cu concentrarea la job când muncim. Trei efecte ale lipsei de concentrare când muncim la job.
0: E unul din lucrurile care m-a preocupat foarte mult. Am avut și o conferință, Alex, pe tema asta prin țară, care s-a referit la acest lucru, cariera ta next level să numea. Și cred că dacă ar fi să însumezi trei efecte foarte rapid, cu precizarea că nu spun tot, ci doar o esență, atunci cred că lipsa de profunzime e unul dintre ele, pentru că dacă nu te poți concentra măcar 40 de minute pe un subiect. Studiile arată că ai nevoie de 10-15 minute ca să poți să ajungi la o zonă de concentrare maximă și la sfârșit când ieși din fluxul de concentrare, îți mai trebuie vreo 5-10 minute ca să-ți muți atenția pe altceva. Asta înseamnă că dacă nu poți măcar 40 de minute să te focalizezi cu atenția pe un subiect și să uh, acționezi, cum zice în englezul, single-handedly, adică numai acolo focusat, nu ai nici măcar 20 de minute de muncă profundă, cum o numește Cal Newport. Și atunci, apropo, recomand cartea asta, Deep Work, sau Concentrat, cum a fost la noi tradusă. Și atunci mi se pare esențial ca orice om să să tindă, să se poată focusa, să o concentra măcar 40 de minute, pentru că altfel îi va lipsi profunzimea. Asta să... Rezultatele vor fi superficiale, rezultatele sunt evaluate de ceilalți ca fiind nevaluți. Nu au de fi și în consecință există o legătură serioasă cu libertatea financiară aici. Deci primul efect e lipsa de uh, profunzime. Al doilea efect uh, aș spune că este, văd că am internetul instabil, sper să, să mă puteți auzi. Al doilea efect uh, aș spune că dacă nu te poți uh, concentra, nu poți să duci până la capăt proiecte cu adevărat ample. Adică în viața noastră noi avem proiecțiele mici, care înseamnă într-o săptămână am făcut nu știu ce și avem proiecte mari, cum ar fi să scrie o carte. Să scrie o carte este o muncă. De șase luni, un an, poate doi ani, depinde de nivelul de research. Dacă tu nu te poți concentra deloc și nu poți să aprofundezi în fiecare zi activitatea, nu poți să duci la capăt proiecte ample, proiecte meritorii, proiecte care să te reprezinte la nivel identitar. Adică, să, cum îmi place mie să spun, Alex, să pui semnătura pe ele. Sunt proiecte pe care pun cu drag semnătura și proiecte care spun, poate îl uităm pe ăsta, că a fost mai curând parte de research, a fost o cercetare, nu, e, nu mă reprezintă. Și ăsta e un alt uh, aspect. Dar poate cel mai important și dureros dintre toate că nu ne putem concentra este că pierdem încrederea celor importanți pentru noi. Pentru că oamenii zic că, băi, faci treaba asta și tu spui, da, fac. Și după aia n-ai chef, nu te poți concentra și nu termin la timp, ratezi termene și atunci o să pierzi încrederea oamenilor cu care faci echipă. Și asta este dramatic pentru că vei fi împins în afară din echipele respective sau vei sfârși să lucrezi în echipe cu oameni care de asemenea nu se pot concentra, adică extrem de neperformante. Și asta va avea un efect pe termen lung și tu, fiind psiholog, știi foarte bine la ce mă refer, va avea un efect... Profund în stima de sine. Pentru că oamenii își construiesc încrederea în forțele proprii și stima de sine, în special prin progres perceput. Deci dacă vrem un curs de 10 secunde cum să crești stima de sine, măsoară progresul și fă-l crescător. Oricât de mărunt ar fi pasul, oricât de mic ar fi creșterea, fiecare creștere percepută e un boost, e un ajutor pentru stima de sine. Vrei să ai stimă de sine mai înaltă și din ce în ce mai multă încredere în tine? Măsoară progresul și fii atent să evoluezi cu pași mici. Este o carte, uh, um, The Progress Principle se cheamă, este a Terezei Amabile, care este o profesionistă de la Harvard și care explică foarte frumos uh, acest lucru. Deci iată că sunt câteva efecte dure atunci când nu ne putem concentra, ar fi bine să învățăm să o facem.
1: Totuși, concentrarea acum este din ceea ce observ și alterată sau atrofiată și din cauza tehnologiei. Cum, cum vezi acest telefon mobil care în fiecare zi suntem pe un proiect și ne perturbă?
0: Am să spun Alex, cum îl văd. Prea des. Îl văd prea des. <laughs> și cred că nu <laughs> sunt singurul care îl vede prea des. Însă, așa cum tot Cal Newport recomandă, când vrei să faci muncă cu adevărat valoroasă, adică profundă sau deep work, cum o numește el, lasă-l în altă cameră, lasă-l deoparte. De fapt, înainte să încep acest live, Alex, mă gândeam dacă ar fi să transmit lumii un cuvânt care să fie cu adevărat puternic, valoros, să se pirograveze în mintea oamenilor și să zic că bă, mi-a rămas un cuvânt de la omul ăsta... Uite, asta e cuvântul.
1: Că bine zici.
0: Ritual. Ritual. Cu alte cuvinte, avem nevoie să ne facem, nu doar niște obiceiuri, ci mai curând niște ritualuri de performanță și productivitate. Dacă ne gândim la un sportiv, Nu are obiceiul să facă flotări sau să alege pe bandă. El are un un întreg ritual de antrenament. Din momentul în care pleacă de acasă cu echipamentul în geantă, cum își alege hainele, la ce sală se duce, pe ce drum se duce, cât stă acolo, cum își pregătește cronometrul la toate astea sunt elemente ritualice care te fac să aprofundezi. Când vine vorba de tehnologia care te zăpăcește, de care pomeneai tu mai devreme, un ritual de productivitate te ține la adăpost. Practic, ai o secvență de activități și hai să explic pe scurt ce înseamnă un ritual ca elemente componente. Înseamnă un loc. Dacă te gândești la ritualurile religioase, nu degeaba alea să fac într-un loc. Nu poți spui, facem un ritual religios unde ne prinde vremea. În tren, în baie, nu contează. Ba, contează. Trebuie să fie un loc. Trebuie să fie niște simboluri. Ne îmbrăcăm într-un anumit fel atunci când suntem productivi. Ne pregătim ustensilele într-o anumită ordine atunci când suntem productivi. Avem o secvență de pași pe care o urmăm ca să fim productivi și să ne putem Concentrat. Și uh, acum lucrăm de acasă și când lucrăm de acasă nu e locul unde mulți dintre noi ne-am obișnuit să fim productivi. De asta eu îi sfătuiesc pe oameni. Numărul 1, identifică locul. Locul trebuie să fie în, într-un anumit uh, spațiu din casă unde ai un scaun, o masă și este locul unde tu când te-ai așezat ești productiv. Când te-ai așezat nu lua telefonul cu tine, te-ai așezat și ai 40 de minute o oră în care numai aia faci ceea ce ți-ai propus. Dacă vrei, sunt trei componente principale la lucru de acasă pentru un ritual de productivitate care să ne permită să ne concentrăm. Primul este locul. Al doilea este durata și timpul pe care l-am stabilit pentru asta. Adică între 10 și 12. Scriu la o carte. Între 14 și 15. Fac nu știu ce live. Și sunt puse în agenda și duratele mele, calupurile mele de productivitate. Și mai este ceva. Este negocierea cu ceilalți membri ai familiei. Cu alte cuvinte, am nevoie să le explic oamenilor respectiv. Sunt copiii care vin și țintră în live, vine fiica mea peste mine și apasă pe butoane și așa mai departe. Și atunci trebuie să fiu anticipat. Nu anticipativ, anticipat. Adică să anticipez situația în care. Uh, Altcineva are nevoie de respectivul loc, vrea să stea pe scaun, în locul meu, când eu trebuie să fiu productiv. Deci, elementele acestui ritual de productivitate mi se par esențiale și te protejează de pierderea de concentrare și inclusiv de tehnologie. Dacă ai învățat să lași telefonul deoparte, de exemplu, sau să închizi alertele la uh, celelalte aplicații pe care, care nu trebuie să le folosești în momentul ăla. nu e ușor, dar ritualul te ajută.
1: Andi, într-adevăr, ai punctat foarte bine acest ritual care ne apropie pe noi de realizarea succesului nostru. Pentru că, fără ritual, ne îndepărtăm de el și ar fi păcat. Acum, pentru că vreau să arăt un pic ce face Andi din timpul său când se întâlnește cu oamenii, am aici niște poze pe care, Andi, acum tu nu poți să le vezi, dar oamenii din YouTube le văd. Niște poze cu tine de la mai multe seminare pe care tu le-ai făcut prin țară, unde oamenii știu că s-au, s-au fericit acolo și s-au dezvoltat acolo și după aia au început să practice când au venit de acolo. Ai fost și la Chișinău, ai umblat și pe afară, știu, ai făcut și cu diaspora ceva, Ești un om care împarte mult din ceea ce strâng și se vede că prin tine ne scurcircuitezi materializarea dorințelor noastre și îți mulțumim pentru asta.
0: Aici este Andy când
1: spuneam că ai circuitat mult din ceea ce noi am cules de la tine și ai, ai pătruns cumva în energia noastră să ne materializăm mai bine dorințele, mai repede dorințele.
0: Doamne ajută, mă bucur!
1: Te gândești la o tehnică care ar, de afaceri sau o modalitate de afaceri care ar putea să fie cuvântul recurent în această perioadă mai dificilă?
0: Da, absolut da. E o întrebare foarte bună și foarte relevantă pentru vremurile actuale, mai ales că înainte de criză, foarte mulți antreprenori primeau acest mesaj de la educatori în general și mesajul era scale up, scale up. E bine să gândești mare, să crești de 10 ori. Nu e bine de 10 ori, de 100 de ori. Dar de ce n-ai gândit de o mie de ori? De ce să nu uh, cerești planeta cu visurile tale? Că uite Zuckerberg ce a făcut și așa mai departe. Și eu întotdeauna am râs la chestia asta. Deci mie mi se pare o chestie absolut uh, hilară. De ce? Pentru că există o a doua jumătate a acestui sfat, care nu este la fel de apetisantă, dar e foarte importantă. Și acum, tu probabil știi și ai întâlnit filmul The Secret și multă lume a văzut filmul The Secret și seamănă sfatul ăsta pentru antreprenori cu sfatul din The Secret. Vizualizează ce vrei să obții și o să vină în viața ta. O să începi să atragi prin câmpul de forțe energetic către tine. Și ghiți ce? E adevărat, numai că e doar o bucățică de ecuație care e foarte tentantă, pentru că lipsește munca de acolo. Și atunci echilibrarea lucrurilor presupune să gândești mare sau mai mic sau mai uh, mediu, depinde cum este toleranța ta la risc, dar să o pui întotdeauna în balanță cu efortul pe care ești dispus să-l faci. Sunt doi pași în ecuația asta. Numărul unu, decide ce vrei și numărul doi, fi dispus să plătești prețul. Pentru că dacă doar decizi ce vrei și după aia aștepți să se întâmple, și nu ești dispus să plătești prețul pentru asta, plus mie să spun, te antrenezi pentru dezamăgire. Și atunci, asta a fost cadrul inițial pe care vreau să-l fac. Eu aș spune așa, porți de la stilul de viață pe care ți-l dorești. Îți dorești un stil de viață în care să faci ce-ți place, să ai libertate, să ai suficienți bani ca să poți să-ți permiți ceea ce îți dorești și așa mai departe. Ok, dacă ăla stilul de viață, după aia gândește-te ce afacere ar trebui să faci. Nu te gândi întâi la afacere și după aia ai uitat să te gândești că stilul tău de viață s-ar putea să fie atât de afectat încât nu-ți mai vine să faci deloc. Atunci te antre- antrenezi pentru dezamăgire. Tehnică de afaceri, Hai să vorbim despre asta. Eu recomand două articole să fie citite rapid, că foarte scurte. Unul este al lui Seth Godin și se numește First Ten, mai întâi 10. First 10. Eu stiu și în
1: YouTube acum, te am zis tu, la oamenii care ne, ne văd aici.
0: Aha, ok. Și unul este al lui Keller, care uh, se numește ceva de genul 1000 True Fans. O mie de fani adevărați. Eu sunt adeptul acestei școli, care spune, ai nevoie să începi cu 10 oameni care sunt interesați de munca ta, de serviciile tale, îți dau feedback, sunt mulțumiți, le practici ce faci și te recomandă la alții. Și dacă faci în mod consecvent munca respectivă, o să ajungi la o mie de fani la un moment dat. Că faptul că eu am o comunitate de 400.000 de oameni nu înseamnă că am 400.000 de fani. Dar probabil am o mie de fani. Și o mie de fani ce, ce înseamnă? Înseamnă că sunt niște oameni care literalmente, atunci când tu vii cu ceva nou, sunt dispuși să fie early adoptări. Adică să fie primii care... Plătesc un, o taxă inițială pentru a încerca produsul tău. Plătesc un, un serviciu. Și ăla este, după părerea mea, business-ul adevărat, robust, care stă în picioare, care prinde rădăcini pe care poți să-l faci pe termen lung. Vestea proastă este că nu se întâmplă instantaneu. Ai nevoie să aloci niște timp la început. Eu acum scriu o carte, mă amuză că m-ai întrebat asta. A 15 o să dezvălui titl- titlul viitoarei cărți pe care o scriu, care e aproape gata. Se numește Fii stejar, nu broccoli. Principiul este că un broccoli crește în trei luni de zile, este tăiat și recoltat. Un stejar are nevoie de 25 de ani ca să producă o ghindă viabilă. 25 de ani. 25 de ani. Dacă îți gândești cariera așa, te relaxezi, pentru că zici, bă... Chiar dacă pierd o bătălie, două, trei, eu câștig războiul, că am două, bag 20 de ani în asta. Dar pentru generația tânără, când mă aude pe mine spunând chestia asta, o să zic că du-te, bă, de aici, tu nu vezi că alții fac bani pe Amazon în trei luni? Ești prost la cap că se rezolvă repede lucrurile astea. Da, cu mentalitate de broccoli, dar nu cu mentalitate de stăjar. Și acum, uh, în loc să te concentrezi pe a crește de 100 de ori, o competență pe care o șlefuiești până la nivelul la care ești imposibil de ignorat. Adică ajungi atât de bun, de diferențiat de ceilalți, pentru că stilul tău unic începe să se manifeste, încât lumea nu te mai ignoră. Mai întâi nu te ignoră 10, după aia nu te ignoră 100. Și la un moment dat o să ai o mie care nu te ignoră și care când le spui, hai să o luăm în direcția asta, zic, bă, hai să mergem după asta că știe ce spune că a dovedit până acum. Deci, do not scale up, mai ales în timp de criză, skill up. Ce vreau să spun? Alege o competență care estimezi, atenție, alege o competență care estimezi că va fi valoroasă în viitor și începe să șlefuiești la ea, și în șase luni o să se vadă primele rezultate, că dacă aloci o oră sau două pe zi, este imposibil să nu se vadă rezultatele chiar și în trei luni. În șase luni se vor vedea evident și diferențiață de oricine altcineva care n-a depus orele alea și n-a făcut efortul. Într-un an poți deja deveni suficient de bun încât să fii plătit. Doi ani o să începi să fii plătit bine. În cinci ani o să devii expert din nivel național în domeniul respectiv. În zeci ani o să devii expert de talie europeană în domeniul respectiv. Doar investește iar și iar. Dacă ne gândim la un trunchi de stejar pe care l-am secționat, cum crește stejarul? Răspunsul este inel cu inel. Încă un inel, încă un inel, încă un inel, dar e robust, e solid. Deci, lasă deoparte aia cu 10x. Poți să pui undeva în spate minții visul tău și să spui vreau să ajung acolo. Minunat. Vizualizează treaba aia. Dar nu uita partea a doua. Partea a doua este că în fiecare zi ai de plătit prețul. În fiecare zi ai de făcut ceva. Alex, cum ar fi dacă tu n-ai mai postat vreo 2 ani pe YouTube pentru un simplu motiv că n-ai chef? Adică am început, ai construit o comunitate, ai niște zeci de mii de oameni, dar, băi, fraților, știți ceva? Mi s-a luat iau și eu o pauză de vreo 2 ani, ne vedem mai târziu. Nu ne mai vedem când nu mai avem cu cine. Ai nevoie în fiecare zi să construiești câte ceva. Așa, răspunsurile există o grămadă. Dacă ai o competență în momentul de față, du te pe Fiverr sau pe Skillshare și fă testul pieței. Vezi în ce măsură oamenii din jur sunt dispuși să plătească pentru asta. Dacă ai eu investești timp, apucă-te și du mâncare la oameni care uh, nu vor să iasă din casă pentru că suntem în această situație. Dacă... Uh, vrei, poți să ți pui la dispoziție o competență pe care o ai deja, să zicem că ești bun dansator, să te pricepi la un instrument și fă-le video, care sunt deja consacrate, cum este teachable, fă intelecții video, fă un curs online, oferă serviciile de copywriter, poate îți place să corectezi text, dacă știi să scrii, scrie, adică ce vreau să spun este că sunt o grămadă de lucruri pe care le poți face. În live-ul meu zilnic, m-am apucat să fac live-uri zilnice acum pentru comunitate. Felicitări. Am vorbit despre asta și am văzut că a fost o emisiune apreciată. Profesiile viitorului. Oamenii sunt interesați din ce observ eu, să știe ce să facă cu viața lor în continuare. Dar ideea e așa, nu cu mindset de brocoli, cu mindset de stejar, cu alte cuvinte, cu un mindset pe termen mai lung, în care tu vrei să crești robust. Ca acum tehnici, tehnici să găsesc peste tot. Am enumerat eu vreo cinci acum, dar mai sunt, că dacă cauți pe internet imediat side hustle, side hustle, o să găsești vreo 17 furnizori de liste cu ce ai putea să faci pe lângă ce făceai, ca să mai faci un ban în plus. Dar atenție, că asta este mentalitate de timp brocoli. Asta nu e ceva ce o să te ducă pe termen lung dacă n-ai un pic de gândire orientată către viitor. Este un profesor la Harvard pe nume Edward Banfield. Și Edward Banfield este un profesor foarte deștept, controversat, cei drept. A fost consilier pentru trei președinți americani. El a făcut niște cercetări sociologice și a ajuns la concluzia că singurul predictor al mobilității sociale, adică oameni care au fost, Săraci de condiție joasă și au ajuns pe parcursul vieții lor bogați de condiție înaltă social, adică și învățați și prosperi și cu asset cu active importante, singurul predictor este perspectiva temporală lungă, capacitatea de a gândi pe mai mult de o săptămână sau trei luni sau trei zile și capacitatea de a gândi pe 3 ani, pe 5 ani, pe 15 ani, pe 20 de ani. Adică, bă, ce o să fac eu cu viața mea următoarele două decenii? Știi, asta e o întrebare care acum pusă în criză, Alex, sună foarte ciudat. Pentru că oamenii vor renaște așa. De unde să știu eu, mă? Că poate nu mai există lumea. Și răspunsul meu este așa. Și dacă lumea există și tu te-ai gândit, oare nu o să fii mai pregătit? Adică ce te costă? Niște energie mentală să iei un, un foaie și un pix și să-ți faci niște scenarii despre care o să fie profesiile viitorului, ce se va căuta după ce criza trece? Pentru că fie vorba între noi, criza trece. Și aia sanitară și aia economică. Natura este ciclică, economia este ciclică, lucrurile vor reveni pe trenduri ca cele pe care le-am mai văzut înainte să apară această porcărie de virus. Dar cei care vor, uh, vor câștiga și vor supraviețui vor fi cei care își pun capul la contribuție. Acum, mai în glumul, mai în serios, mi-a ieșit o perlă într-un live recent. Am zis că dacă după criză este exact la fel de deștept ca înainte de criză, înseamnă că ești prost. Pentru că n-ai învățat nimic Adică nu ai fructificat criza asta astfel încât să te pui într-o poziție mai bună ca urmare a faptului că ai trecut prin această experiență. Fie între noi, îți dai seama ce poveste mișto de spus nepoților e asta. Bă, eu am traversat o pandemie, mă. Tu ce, tu ce crezi? Crezi că lucrurile sunt așa de prospere și simple cum le vezi tu acum, pe la 10-11 ani? Nu, no, nu, no, nu, no, stai, fi atent aici, la babacul. Eu am traversat în 2020 o pandemie. <laughs>
1: Andy, ai, ai tolba plină de idei și de e, metafore pentru ca oamenii să culeagă mai repede, să-și fertilizeze ei înșii și sămânța să-și o facă stejar. Acum, pentru că avem această direcție așa în mintea noastră și vrem să facem gândim foarte mult vezi, și practicăm puțin, vezi și tu că luxul acesta al liniștii mentale, care ne poate duce la profunzimea concentrării, cum de altfel ai descris-o tu mai devreme, se cam pierde, pentru că mintea stă mai mult în afara uh, dorințelor noastre, stă pe coclaura iurea uneori și nu stă pe ceea ce vrem să facem. Cum să o aducem în ceea ce ne dorim să rămână cu noi aici?
0: Pe din nou asta. Perfect. Și anume, e vorba de, de faptul că în momentul în care avem Pattern-uri, tipare de gândire care generează acest, cum zic budiștii, monkey mind. E o metaforă foarte bună asta cu monkey mind, mintea maimuță. Adică gândurile noastre sunt ca niște maimuțele care sar de pe o creangă pe alta într-un copac metaforic al minții noastre. Și e important să, să o liniștim. Dar nu se prea poate liniști cu voință. Este mai curând un obicei, un ritual pe care avem nevoie să-l instalăm ca să ne liniștim mintea. Și o să recomand câteva, câteva practici. Mi se pare... Un moment bun să ofer câteva practici pragmatice, niște metode simple prin, pentru liniștirea minții. Una dintre ele este așa, 10 respirații conștiente. Puneți pe ceas uh, reminder de 3 ori pe zi, mă opresc și respir conștient de 10 ori. Ce înseamnă o respirație? Un inspir și un expir. Inspir pe nas, expir pe gură. Dar nu forțezi respirația, nu trag aer tare în piept și după aia îl țin și după aia nu știu ce, ci pur și simplu sunt conștient, sunt un martor la felul în care respir, cât număr până la 10. O altă tehnică extrem de simplă este să îmi spun în mintea mea când inspir cuvântul rece și când expir cuvântul cald. De ce? Pentru că aerul când intră în plămâni intră mai rece și faptul că eu spun rece înseamnă că conștientizez temperatura aerului. Când spun cald, a fost încălzit în plămâni conștientizez din nou temperatura aerului la ieșire. Și făcând asta jumătate de minut, un minut, mintea începe să se liniștească. Să pare că pe la șapte minute se liniștește chiar. Este un exercițiu meditativ. Recomand desigur, sigur ritualul de meditație dimineața sau seara după caz, după câte energie are fiecare. Este foarte bun pentru așa ceva. Ce mai recomand este tehnica jurnalului. Este un jurnal pe care l-am făcut pentru mine. Se numește Jurnalul Devenirii. Este un produs nou, l-am scos în uh, ianuarie, înainte de criză, pentru că eu folosesc tehnica jurnalului de 10 ani, cu niște beneficii extraordinare. Și când îl recomand, cea mai mare rezistență pe care o primesc ca Alex este bă, nu mi place să scriu. Acum, nici nu mi place să alerg și totuși alerg pentru sănătate, dar să lăsăm deoparte treaba asta. Uh, dacă nu-ți place să scrii, este pentru că nu ai simțit beneficiile scrisului. Pentru că, apropo de mintea noastră maimuță, care fuge în toate direcțiile, de ce fuge? Fuge pentru că sunt niște tipare arhaice de gândire venite din educație, de la părinți. Psihologii învață chestia asta la școală. Noi putem să o simplificăm și să o folclorizăm pentru beneficiul publicului. Am acele tipare de gândire, ce fac? Se numește dialog interior. Adică eu stau de vorbă cu mine fără să-mi dau seama, că e ca la muzica de lift. Adică nu mai aud, m-am obișnuit cu respectivul dialog interior, dar ele întrețin emoțiile. Dacă eu mă sperii, îmi este frică și îmi spun în mintea mea, aoleu, ce-ar putea să se întâmple acum, stai să vezi, deja e cu răspândire comunitară, vai de mine. Acest aoleu și vai de mine justifică emoția în corp. O emoție n-ar trebui să existe în corp mai mult decât își face funcția. Dacă simt frică, funcția este de avertizare. M-a avertizat de pericol, am făcut ceva în sensul ăsta, ar trebui să nu mai simt frică. Numai că incertitudinea care este acompaniată de acest dialog interior, de genul, aoleu, leu, să vezi ce o să se întâmple și fac scenarii de genul ăsta, întreține frica ce o transformă în anxietate. Ei, Acest tipar poate fi scos cu tehnica jurnalului. Există cercetări extraordinar de serioase pe tema asta. Timothy Wilson este unul dintre pionieri. Pur și simplu te apuci și scrii de ce ți-e frică. Și scrii pe hârtie de ce ți-e frică. Îmi este frică pentru că mă gândesc o să se întâmple și familia și am în familie oameni în grupa de risc și nu se protejează. Și, și scriu și scriu. Și dacă scriu un sfert de oră pe zi, timp de patru zile la rând, asta pe studii demonstrat, se schimbă narațiunea din creier vis-a-vis de emoția respectivă. Încep să văd din alte unghiuri, mă detașez și încep să analizez mai în contact cu realitatea și nu doar în tiparele mele vechi, moștenite de la părinți sau din educație sau din istorie istoria mea persoană. Deci, ca să recapitulăm concentrează-te pe respirație, meditează folosește tehnica jurnalului este trei lucruri pe care le recomand în mintea consecvența, că dacă faci o singură dată nu faci decât să zici la naiba mie nu-mi place să scriu sau nu-mi place să meditez, asta cu nu-mi place să respir, cred că e mai greu să se întâmple, dar este foarte posibil să spui nu-mi place să trebuiască să respir pe, pe ceas sau conform cu ce mi-am pus în telefon, adică Eu am vorba asta, că oamenii care vor cu adevărat să facă ceva, își vor găsi o muză ca să facă. Cei care nu vor, își vor găsi o scuză ca să nu facă.
1: (laughs) Andy, pentru că mai avem 5 minute și tu ai foarte multă energie și așa, vorbești cu cu multă experiență și dăruire pentru noi. Te-am rugat în sfârșit, pentru că sunt unii care ne întreabă cam ce trei atitudini, ca să nu ne lungim prea mult, de comportament ar fi bine să aibă un viitor? antreprenor în zilele noastre.
0: Ok. Am scris cartea asta, se numește Formula Maestriei și o să dau din ea. O să dau din ea trei, trei idei pentru că ele se regăsesc și în cartea Fistejarul Brocoli, dar aici se pot, se pot găsi într-un capitol scurt. În primul rând gândește pe termen lung. Cu alte cuvinte, nu sacrifica gândirea de criză să fie numai pe termen scurt și atât. Gândește pe termen scurt pentru protecție și pe termen lung pentru potențial. Pe termen scurt, gândești ca să-ți fie ok, să fii în regulă, să ai mâncare, să ai protecție, să nu te îmbolnăvești. Pe termen lung, gândești pentru potențial, pentru oportunitate, pentru ce ar putea să întâmple. Asta e numărul unu. Numărul doi, organizează și aranjează-ți restul vieții tale, astfel încât să poți să faci din ce în ce mai mult ce-ți place și din ce în ce mai puțin ce trebuie. Asta nu se va întâmpla peste noapte, asta necesită o ecologizare a vieții tale, Asta necesită uh, timp alocat, inteligență, strategie, necesită să aduni în jurul tău oameni care-ți dispuși să facă ce ție nu-ți place la contrapartidă cu faptul că tu faci ce nu le place lor, dar se poate. Poți să-ți ecologizezi viața în același fel. Iar antreprenori exact asta fac printr-un mecanism care se cheamă delegare. Deleagă la echipa lor activități care, la care ei nu sunt buni sau nu se pricep, dar sunt necesare în ecosistemul unui business. Da? Și numărul trei, lasă o marcă unică în jurul tău, ceva care te diferențiază de ceilalți și care reprezintă filonul tău de valoare absolută pe care o dai în lume, pentru că cu siguranță în tine se găsește ceva Unic, ce nu se găsește în ceilalți. Dar este jobul tău să-l scoți la lumină. Nu poți să zici, bă, eu, bata, pot, fac ce fac și alții, că dacă merge, la o să meargă, dă înainte, uh, merge și așa. Nu, 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 nu. nu. Vindește pe termen lung, fă mai mult ce-ți place, organizându-te astfel încât să poți face din ce în ce mai mult ce-ți place, că nu se poate de la început, la început faci numai ce trebuie și după aia încet, încet ajungi să faci ce-ți place. Dar propuneți să lași o marcă unică în lumea asta. Propuneți să, la, să, să lași în, în lumea asta un mod unic despre care nepoții tăi, lumea din jur să vorbească despre ce ai lăsat tu în urma ta. Unic și special. Pentru că ești unic și special și lumea are nevoie ca tu să fii unic și special, dar în același timp să faci lucrurile pe care ai spus că le faci sau pe care ți le-ai asumat. Nu numai lucruri speciale. De aia speciale, pentru că reprezintă 1% sau 2% din ce ai făcut. Dar gândește-te la unicitatea ta, că e importantă și avem nevoie de ea, cu toții.
1: Andy și noi avem nevoie de tine și îți mulțumim foarte mult pentru ceea ce ne-ai oferit și ne-ai împărtășit. Și, dragi prieteni, avem, avem treaba, avem de făcut practic în urma acestor valoroase și aurite sfaturi din gura lui Andy. Se pare că a ajuns la un nivel unde, dacă stăm aproape de Andy, o să ne realizăm mai repede și mai eficient. Dragi mei prieteni, vă mulțumim pentru comentarii, pentru mulțumesc. Andy îți mulțumesc foarte mult pentru dăruirea ta și ținem foarte aproape pentru că Andy este un om care ne inspiră.
0: Mulțumesc frumos, apreciez. Să ne revedem cu bine.